0: ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmia o a la página de Facebook arritmia nz.
3: Transmitiendo desde IFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento serena y me quiero llevar gracia. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, te damos gracias por regalarnos la oportunidad de compartir otro tiempo contigo. Te amamos, Señor. Queremos que nos acompañes el día de hoy, que nos guíes, que nos sigas amando y bendiciendo como siempre lo haces. Gracias, Padre, por tu compañía y por tu protección. Amén. El tema de hoy es Abrumados. Tercera temporada
2: Arritmia
0: Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Juan 16:20 Este pasaje lo leí en mi devocional diario y el tema se refería cuando pasamos del sufrimiento al gozo. La preocupación de los discípulos tenía que ver con el tiempo que iba a durar la ausencia de Jesús. Jesús había dicho, un poco y no me veréis. Y sus discípulos inmediatamente se quedaron con las palabras, un poco. Sus corazones se sintieron dominados por el temor y se dijeron a sí mismos, ¿a cuánto tiempo se refiere? Ellos fijaron su atención en esto además de las palabras, porque yo voy al Padre. Los discípulos se preguntaron, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Qué quiere decir con porque yo voy al padre, lo que les preocupaba era el cuándo y el por qué. Cuán identificada me sentí y quizás a muchos nos pasa que cuando estamos en la prueba lo que queremos es salir rapidito de ella. Recuerdo que los inviernos en Nueva Zelanda habían sido difíciles. El primero fue muy frío y en mi opinión de nativa de país tropical el invierno tardó 10 meses. La primera vez que entré al mar era primavera, para las personas que viven aquí el agua estaba calientita, a mí me pareció que estaba congelada. Y entré y por las mismas salí como una paleta morada del frío, ni en verano como les digo, en mi opinión el agua del mar se calienta, así que no me dan ganas de meterme, pero sigo con el primer invierno. Fue muy frío, parecía un astronauta, solo se me veían los ojos y bueno, me dolía la nariz, los ojos, aparte de la rodilla, el hombro, bueno, todo. El segundo invierno fue particularmente depresivo, sucedieron cosas que emocionalmente me afectaron y el frío y la oscuridad influyeron para empeorar mi estado de ánimo. Cuando se acercaba el tercer invierno, le pedía a Dios que mis circunstancias hubieran cambiado, que sus promesas se hubieran cumplido antes de que llegara el frío y la oscuridad. Pero llegó el tercer invierno y las cosas seguían igual. Pensaba que si tan solo una, al menos una de sus promesas se cumpliera, eso me daría fuerzas para esperar las demás. Mi devocional continúa diciendo, si tú y yo, hubiésemos estado allí, eso es exactamente lo que habríamos preguntado. Siempre nos preocupa cuánto tiempo va a durar una prueba y además nos preguntamos por qué tenemos que pasar por ella. ¿No son estas las preguntas que nos hacemos inevitablemente y siempre que tenemos problemas? ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo? Pero cuando Jesús contesta a los angustiados discípulos, hace caso omiso a toda la cuestión del tiempo. Su respuesta enfatiza el proceso y el resultado. Este que ha de seguir con toda seguridad. A Jesús no le preocupa el por qué, ni el durante cuánto tiempo, sino el cómo y el qué. Les deja perfectamente claro que un tiempo de sufrimiento es inevitable, y que él no puede hacer que ellos se libren de ese tiempo. Habrá un tiempo durante el cual llorarán y lamentarán. Estarán sufriendo durante el tiempo que el mundo que les rodea estará regocijándose. Pero, les dice, vuestro sufrimiento se convertirá en gozo. El tiempo que llevará no es significativo, lo que importa es el resultado. Esta es una lección muy importante que debemos aprender. Yo le he estado diciendo al Señor, ¿durante cuánto tiempo tengo que pasar por esto? Y el énfasis del Señor solo tiene que ver con lo que sucederá al final, con el gozo que es seguro. Para ilustrar esto, el Señor usó la preciosa figura relacionada con dar a luz. Cuando un bebé está siendo dedicado, el rostro de la madre es una imagen de gozo. ¿Qué es lo que produce el gozo? El bebé. Pero unas pocas semanas antes, esa misma madre estaba angustiada y con dolor. ¿Qué era lo que le estaba causando el dolor? El bebé. En otras palabras, lo mismo que causó el sufrimiento, más adelante causaría el gozo. Esto es diferente de lo que normalmente pensamos. La mayoría de nosotros damos por sentado que nuestro sufrimiento se va a ver reemplazado por el gozo. Pero la promesa de Jesús es que la misma cosa que ha causado el sufrimiento va a ser la causa del gozo. Esta es una revelación de uno de los más grandes principios característicos del auténtico cristianismo. Una de las maneras mediante la cual el Señor obra en nuestra vida. Él toma lo que nos está causando sufrimiento y lo convierte en una causa de gozo. Su gracia era todo lo que necesitaba Segunda de Corintios 12.9 dice Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Dios estuvo y ha estado y está en este quinto invierno las cosas externas no han cambiado se bajó la temperatura, se oscurece temprano, amanece tarde pero mi estado de ánimo ya no es afectado porque en lugar de pedirle a Dios que me saque de la prueba, le pido que me explique qué me quiere enseñar, qué me quiere mostrar, qué debo aprender, qué debo limar, qué debo dejar, qué debo implementar. Sigo en proceso de entrenamiento personalizado y esas promesas que he esperado con ansiedad que se cumplan, ahora las espero con paciencia y confianza, sabiendo que mientras tanto Dios está obrando en mi vida en mi interior, en mi carácter, que a él le preocupa más mi madurez espiritual que mis circunstancias alrededor. Pero a pesar de eso, a él le plació darme promesas y sé que se cumplirán en el tiempo perfecto en el que yo esté lista para recibirlas, sin poner en riesgo mi relación con él. Por eso te digo, no te canses, no te rindas, el tiempo de Dios es perfecto y cuando Él te dé lo que te ha prometido, con toda seguridad te va a gustar y vas a entender el para qué de la espera. Ánimo, no dejes de confiar. ¿Y tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Empezamos con
3: arritmia.
0: Hoy escucharemos la segunda parte del testimonio del cantautor y pastor de origen costarricense Danilo Montero. Que lo disfruten. Tu testimonio.
2: Que no hay nada que yo pueda hacer para ganar el amor de Dios, porque ya me lo dieron gratis en la cruz. Y que lo único que pasa es que el amor se hace fuerte en mi corazón y mi conexión amistad se hace fuerte cuando yo comienzo a obedecer al Señor por amor. ¿Ya? Y un día papá volvió a casa y trató de que todo fuera igual. Y ahí tengo un serio problema porque yo soy estudiante de, de teología en el Instituto Bíblico. Estoy sirviendo otra vez en la iglesia y tengo un hombre que me está haciendo la vida de cuadritos porque quiere ser mi papá a los 20 años. Y le dije, no voy José, no, 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 no se puede. Estoy tan lleno de ira, y no lo sabía todavía, tan lleno de enojo por lo que está pasando en mi casa, que me voy a un cuarto en la iglesia y me tiro ahí a agarrarme con Dios. Y en mi pleito con Dios, estoy llorando diciéndole: Estoy harto de esta, esta cuestión, esta vida. ¿Por qué tú permites que algunos tengan familias normales? Dígame alguien si existe una. Y familias como la mía. Y de pronto escucho, eh, recordé aquella mañana a los siete años cuando papá golpeó a mamá. Y entonces estoy más fúrico con Dios, con la vida. Y de pronto escucho al Señor que me dice: es que nunca viste el cuadro completo y dije ¿cuál cuadro? y me dijo mira y fue como si reviviera esa mañana y me estoy mirando allí llorando sobre mi cama y cuando el Señor me dice mira a tu derecha mi sorpresa es que Jesús está sentado allí y nunca lo supe y cuando yo vengo a fijarme qué está haciendo está abrazándome y con otra mano se tapa para que yo no escuche que llora conmigo y me dijo yo sé lo que se siente estuve ahí y vas a pasar toda la vida atado a menos que perdones lo imperdonable porque en la cruz per perdoné lo imperdonable en ti y me vi toda la vida enojado rebelde orgulloso, solo porque yo crecí solo yo dije es mejor solo que mal acompañado es mejor estar solo que la gente te hiera, si es que yo solo, y Dios me dijo cada una de esas decisiones es un pecado contra mí porque no te hice para eso y cuando yo le pedí perdón por cada una de esas cosas él me dijo, ahora como yo te perdoné perdona a tu papá le dije, no es justo Me dijo, tampoco la cruz fue justa Y me cayó el 20 Le dije, ah, así es la cosa Pero, sí, así es la cosa Así es la cosa Yo te perdono aunque no es justo Y tú perdonas al otro aunque no es justo Pero cuando yo te perdono a ti Tú sabes lo que es la paz Y cuando tú perdones a tu papá Él va a tener paz Y tú vas a tener paz Y dije, ok Y lo perdoné De todo corazón delante de Dios le pedí a Dios que me diera la oportunidad de crear una amistad con Él, una relación con Él que nunca tuve. Y Dios me dio eso poco a poco. Y un día, voy a terminar aquí en los próximos cinco minutos, un día eh, suena el teléfono, es Navidad. Estoy cenando con mamá, mi hermano mayor, y era papá que saludaba, así es que saludó a mi hermano mayor. Él conversaba con su, hermano, con su hijo mayor siempre. Pero yo arrebaté el teléfono y le dije, papá, quiero que vengas a cenar con nosotros. Dijo que no. Dijo, no quiero echarles a perder la cena de Navidad. Tu mamá puede discutir y yo no quiero y tal. Le dije, no, no, yo te invito. Vino, cenó y rápido dijo, me voy a la casa. Le dije, te llevo. Ok. Y lo monté en el auto y nos fuimos. Y de camino, Dios contestó mi oración. Abrió su corazón por primera vez me habló Tuvimos la primera conversación de hombre a hombre Que uno pueda tener con su papá Me preguntó por la finanzas, Me preguntó por la casa Y después Agachó la cabeza y me dijo Tengo una deuda contigo eh, No está bien lo que yo hice Y un día de estos voy a mandarte un cheque yo y lo paré a ir y le conté lo que Dios había hecho conmigo en estos años y le dije, papá, la deuda que vos tenés conmigo te la, te la pagaron en la cruz hace dos mil años y un día a los diez años yo te saqué de mi corazón pero Jesús te volvió a poner en el lugar sagrado donde uno pone a los papás en el corazón yo siempre te voy a respetar siempre te voy a bendecir y siempre te voy a amar ese día él abrió su corazón más Me dijo, quiero que escuches mi historia Quiero que escuches lo que pasó Cómo yo fallé en mi matrimonio Y no será una excusa Es una admisión de hombre Ante otro hombre Este, este era yo Oramos, recibió a Jesús esa noche Y comenzamos una amistad increíble Cuando yo escribí el libro Que sé que algunos de ustedes estuvieron Hace años escuchándome Con esta historia no me imaginaba yo lo que iba a pasar porque un día me invitaron a una comunidad cristiana a compartir sobre el libro, mi historia y para mi sorpresa Jesús, eh, Jesús pero Jesús estaba ahí pero mi papá también y entonces cuando yo vi que estaba sentado ahí yo quise cambiar el testimonio Porque dije, imagínate hemos, Somos amigos ahora Yo no quiero echar a perder toda la cosa Cuando yo les, les saque los chicas sucios a mi papá Digo yo, no era la intención Pero tenía que contar cosas Y algo me dijo Fue como si el Señor me dijera Tú tranquilo Yo sabía que Él iba a estar aquí Así es que dale Y le di con todo Y antes de que yo pudiera terminar, tuve que parar la conferencia porque había muchas personas quebrantadas. Y entonces les dije, vamos a parar acá y vénganse para orar por ustedes. Y cuál es mi sorpresa, que papá se levanta de la silla y cuando la gente se queda al frente, él comienza a orar en la espalda de las personas. Y yo Hasta donde yo sé, mi papá jamás puso un pie en una iglesia cristiana, menos de ministrar y esas cosas. Y dije ¿qué es, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Así es que dejé el micrófono Bajé Lo busqué Lo abracé Le di un beso ¿Cómo estás papá? Me dijo Bien Y le dije ¿Y qué estás haciendo acá? Y me dijo ¿A vos qué te importa? Entonces Le dije Siempre dulcito ¿Verdad? Siempre atinado Y se echó a reír me dijo No, no Es que Tengo una amiga que es cristiana y, y yo nunca te he escuchado a vos cant hablar, cantar yo no sabía y, y quise escucharte entonces me quedé en silencio el silencio que pregunta ¿no? y, y, no. y me dice buenísimo todo y yo descansé y dice buenísimo todo lo que vos dijiste tal cual solo hay una cosita que yo te quiero corregir y me quedé otra vez frío y ahí me dejó hablando solo y se subió a la plataforma y agarró el micrófono y se presentó y dijo esto es lo más increíble que haya pasado en esta historia dijo yo soy Oscar Montero Rivera soy el papá de Danilo y tengo que decir varias cosas acá, uno que todo lo que mi hijo dijo esta noche es cierto tal y como él lo contó Dos, que tengo que admitir en público que yo soy el responsable de la destrucción de mi familia. Tres, que quiero pedir perdón en público a mi hijo que habló, a mi otro hijo que está por acá, a mi esposa que está en el cielo y espero que me escuche y me perdone. Usted sabe que eso, en paréntesis, eso me ganó todo el respeto que yo pueda tener por él hasta hoy. Fue muy valiente. Y finalmente dijo. Solo hay una cosa que mi hijo esta noche dijo que no es cierto. y Mirándome por ahí donde yo estaba me dijo. Toda esta noche has dicho. Que siempre buscaste mi bendición. Y que nunca te la di. Pero quiero que sepas que estabas equivocado. Siempre te bendije, pero lo hacía en silencio. Y hoy yo lo quiero hacer en público. Te bendigo y le doy gracias a Dios por el Hijo que eres. Por cómo Él te usa para bendecir a otras personas. Y me siento muy orgulloso de vos. Estoy aquí para decirte que Dios puede restaurar las cosas. Que Dios puede sanar tu corazón. Que Dios puede ayudarte a vivir un futuro diferente del pasado que tú traes. Que Dios puede llenar vacíos que nadie más puede llenar. Que Dios puede restaurar todo ese dolor que llevas adentro. Y darte un amor. Para que en mi caso, como en mi caso, me dé la fuerza para abrazar y, y formar aquello que yo creía imposible, que es una
3: familia.
0: Esto es
3: Arritmia.
0: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. No olviden que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Maya a continuación. No se lo pierdan. Cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook ArritmiaNZ o al correo electrónico gmail.com Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
3: Bienvenido a Momento Decisivo. Hoy responderemos a varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo Dios escribió su amor en rojo? ¿Cuál fue su costo? ¿Cómo eso lo cambia todo? Responderemos a eso y más en la versión de hoy de Momento Decisivo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su poderoso mensaje de hoy. Casi ni podría explicarle cuánto me entusiasma
4: predicar sobre el versículo más grandioso de la Biblia. Voy a hacer esto al enseñar sobre Juan 3.16. Me imagino que la mayoría de los que ya son creyentes conocen este versículo de memoria, pero me pregunto cuántos alguna vez habrán oído todo un mensaje basado en cada palabra de este versículo, por favor. Siga en nuestra sintonía, escuche y capte las maravillosas verdades de Juan 3.16. Este versículo y este mensaje es parte de nuestra guía de estudio que ya está a su disposición. Se titula Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Este capítulo sobre Juan 3.16 es uno de los capítulos. Quiero animarle a que usted consiga su ejemplar para usted mismo. Así es como puede conseguirlo. Primero, puede buscarlo en nuestra librería en línea. O puede escribirnos directamente a Momento Decisivo, info arroba, o visite nuestra página web www.momentodecisivo.org y busque el recurso Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Se lo enviaremos a vuelta de correo tan pronto como recibamos su orden. También quiero animarle a que consiga ejemplares adicionales del libro para regalarlo a aquellas personas por quienes usted ha estado orando. Personas que usted quiere ver en el cielo también. Como sabe, a menudo le digo a las personas que uno de mis propósitos más grandes es ir al cielo. Yo sé que voy allá porque he puesto mi confianza en Cristo, pero también quiero llevar conmigo a tantas personas como pueda. Estoy seguro de que eso también será su deseo. Una de las maneras en que este libro se puede usar con provecho es ponerlo en las manos de alguien que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. así que Estoy llorando para que Dios use ese libro para llevar a muchas personas a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. En unos momentos, vamos a abrir la Biblia en Juan 3.16. Quisiera que todos pudiéramos hacer lo que hicimos en nuestra iglesia el domingo en que prediqué esto. Todos repetimos este versículo de memoria y en voz alta. Usted puede simplemente decirlo ahí donde está. Ahora, estudiemos el tema. Dios escribió su amor en rojo si usted ve partidos deportivos transmitidos por televisión especialmente en los Estados Unidos. Usted verá Juan 3.16. Hay quienes escriben Juan 3.16 en una pancarta y luego toman asiento detrás del gol o de la cesta del baloncesto y levantan el cartelón a fin de que las cámaras capten esa leyenda que tienen en su pancarta. Estoy seguro que muchos se preguntan qué quiere decir eso, porque la persona que no conoce a Dios, si no es un creyente según la Biblia, no tiene ni la menor idea de lo que eso significa. Juan 3.16 es el versículo favorito de uno de los mariscales de campo más conocidos. Cuando estaba en la universidad, solía pintarse Juan 3.16 en la mancha negra que los jugadores se ponen sobre los ojos para atenuar el resplandor del sol o de la luz. En uno de los partidos semifinales se descubrió que la suma total de yardas en pases fue 316. También se informó que el jugador tuvo un promedio de 3.6 yardas por pase. Pero no todos entendieron de qué se trataba eso. La connotación religiosa de Juan 316 se les escapó por completo. Así que, el lunes por la mañana, Juan 316 fue el asunto más buscado en Google. Se informó que ese día la gente buscó esa referencia bíblica más de 90 Millones de veces en Google. ¡Qué manera más increíble de conseguir que la gente busque Juan 3.16! Un jugador dice que este es su versículo favorito y todos quieren saber de qué se trata. Juan 3.16 es el versículo más famoso de la Biblia y se ha dicho que es la Biblia en pastilla. Si toda la Biblia se perdiera o destruyera, excepto Juan 3.16 habría más que suficiente información para que todo el mundo se convirtiera. Juan 3.16 nos habla más en cuanto a Dios y su plan para el mundo que cualquier otro pasaje bíblico en que uno pudiera pensar. Ningún otro versículo bíblico ha sido explicado tanto como Juan 3.16, ni tampoco hay otro versículo de las Escrituras que desafíe toda explicación como ese versículo. He notado que muchas veces... Cuando los jóvenes empiezan a predicar, echan mano de Juan 3.16 y predican mucho al respecto, pero si uno ha estado predicando por largo tiempo, descubre que eso no es lo mejor. El comentarista G. Campbell Morgan dijo que este era un versículo sobre el cual nunca había intentado predicar en todos los años de su gran predicación. Dijo, le he dado vueltas y más vueltas, pero siempre ha sido demasiado grande como para que lo acometa. Cuando lo leo, no queda nada más que decir. Si solo supiéramos cómo leerlo, produciría un sentido en los oídos de nuestra gente de modo que no quedaría nada más que predicar. Tengo que confesarles que pasaron como 15 años desde que empecé a predicar para cuando prediqué sobre Juan 3.16 por primera vez. Recuerdo que pensaba, ¿qué frases voy a poder decir en cuanto a este versículo? Quiero decir, es tan sencillo que todos lo saben de memoria. ¿Qué voy a añadir a esta verdad? Y luego, fue como si Dios me recordara que mi tarea no es concebir algo grandioso, ingenioso y creativo, sino que mi tarea es ponerme de pie y repetir la verdad sencilla vez tras vez de modo que todo mundo la oiga y la entienda. Siempre que uno oye la historia del amor de Dios, eso hace resonar una nota resonante en el corazón. Porque hay algo en cada uno de nosotros, y es el hecho de que hemos sido creados a imagen de Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que de alguna manera, tal vez en los recovecos profundos de nuestra mente, sabemos que Dios nos ama. Entonces, cuando alguien predica esto, eso enciende fuego como este asunto intuitivo que Dios ha puesto en nosotros. Así, de un solo versículo del Evangelio de Juan, el versículo más famoso de la Biblia, brotan siete increíbles verdades en cuanto al amor de Dios. Número uno, el amor de Dios es extravagante, porque de tal manera amó Dios. Cuando Juan escribió estas palabras, se consideraba que Dios era un tirano que enviaba a los seres humanos al infierno. Incluso hoy, muchas religiones paganas o no paganas, Tratan de satisfacer a sus dioses. Brujos, hechiceros y muchos otros religiosos de todo tipo de religión realizan toda clase de conjuros, encantamientos y obras en sus esfuerzos por aplacar a Dios. A su manera de pensar, Dios es un dios colérico que está esperando castigar a toda la humanidad y uno tiene que hacer algo para convencerlo de que no lo haga. Contra ese telón se levanta Juan 3.16 que nos aturde. Y nos recuerda que Dios no es tirano, sino que es un Dios de amor puro y santo. El mensaje de la Biblia no es que el ser humano pueda satisfacer a Dios, sino que Jesucristo hizo la satisfacción por nosotros y nosotros podemos poner nuestra confianza en Él. La expresión más significativa en Juan 3.16 es la palabra griega que se traduce de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo. En esa expresión se hallan todas las agonías de la cruz. Todo el sufrimiento que Jesús atravesó mientras estaba en la tierra. Dios nos amó y nos amó de una manera especial. Nos amó de tal manera que hizo algo respecto a ese amor. ¿Cómo nos amó Dios? Nos amó de tal manera. Es como si usted se acercara a un ser querido hoy y le dijera, «Te amo, te amo de tal manera». Hace años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar Londres, por primera vez, y específicamente hicimos planes para visitar algunas de las grandes iglesias de esa ciudad. Así, visitamos la Catedral de San Pablo, y al salir de la catedral principal, en el anexo, vimos una estatua gigantesca de Jesucristo retorciéndose en angustia en la cruz. Su cara reflejaba la expresión de dolor y las gotas de sangre cubrían su cuerpo. Debajo de la estatua había una placa que decía, así es como Dios amó al mundo. Así es como Dios amó al mundo. Cuando pensamos en el amor de Dios, no podemos olvidarnos de que el amor de Dios no nos fue dado solamente en palabra, sino también en acción. Dios no se limitó a decirnos, te amo. Dios dijo, te amo. Y luego hizo algo para demostrar que nos amaba. Al colgar Jesús en la cruz retorciéndose en agonía, Dios estaba escribiendo para nosotros en rojo su mensaje de amor. Él sabía que nosotros estábamos condenados a muerte debido a nuestro pecado y envió a Jesucristo, y Jesucristo sufrió y demostró el amor del Padre para usted y para mí. Primera de Juan tres, uno dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios es extravagante, amigos y amigas. Dios no se limitó a decir Te amo sino que Dios dijo, ¡Te amo de tal manera! Y luego hizo algo para demostrarlo. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es extravagante. Luego, en segundo lugar, el amor de Dios es extensivo al mundo. Al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Él es quien se llamó a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba. Qué increíble es descubrir que la primera vez que Juan usa la palabra ágape, que es la palabra que en el Antiguo Testamento se usa para el amor de Dios, es precisamente aquí, en Juan 3.16. Luego, Juan llegaría a usar esa palabra otras treinta y cinco veces en su evangelio, y después otras 31 veces en primera de Juan, con un total de 57 veces apenas en el evangelio y en la primera carta de Juan, pero aquí, en Juan 3.16, la usa por primera vez. Se considera que la primera vez que se usa una palabra en el griego del Nuevo Testamento es en donde se le define para su uso desde ese punto y en adelante. Así que aquí se nos dice que Dios amó de tal manera al mundo. Si a usted y a mí se nos hubiera dado la oportunidad de escoger a alguien a quien amar, casi con certeza que no hubiéramos escogido al mundo. <risa> Quiero decir, lo extraordinario es que una cosa tal siquiera aflorara en los labios de un judío. Los antiguos hebreos eran tan aristócratas en su día. No miraban a nadie de manera favorable excepto a otros judíos, y el judío miraba con desdén y orgullo a todo el que no era judío. Pero aquí tenemos a Jesús... Un judío declarando que Dios ama a toda persona. Dios ama a los que es fácil amar y a los que no es fácil amar. Él ama a los que le conocen y a los que no le conocen. Él ama a toda persona de toda tribu y nación en todo el globo. Dios ama al mundo entero. Una de las razones por las que estamos tan comprometidos a las misiones es que creemos que Dios nos ha llamado a expresarle al mundo su corazón. ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón? Él ama al mundo. Las misiones son simplemente una manera de llevar el amor de Dios en toda manera posible e imaginable que podamos concebir para proclamarlo a toda persona en todo rincón del globo, por radio, televisión, con misioneros en persona y al colgar nuestros servicios en la red mundial y mediante libros y en toda otra manera en que se pueda pensar, toda manera imaginable. Lo que queremos hacer es pararnos en la cumbre de un monte y gritar «Dios le ama, siempre le ha amado». Y siempre le amará. Este es un mensaje para todo el mundo. Si hubiera alguien en todo este mundo que no encajara en este enunciado del amor de Dios, entonces la Biblia no podría ser verdad. Usted tal vez conozca a alguna persona que usted piensa que es terrible. Tal vez piense, ah ese individuo. Dios no podría amarle porque Dios no podría amar a un Hitler o a un Stalin o a todas esas personas que conocemos. Dios ama a todo el mundo. No hay nadie a quien Dios no ame. Su amor es extensivo. Ahora bien, utilizamos el sustantivo amor y el verbo amar de maneras diferentes. Por ejemplo, yo digo que amo a mi país. Me alegro de haber nacido aquí. Me alegro de tener esta ciudadanía. Cuando vamos a algún evento deportivo en cualquier parte del país... Y algún cantante pasa el micrófono y ponen una gran bandera en las pantallas y se entona el himno nacional. No se pasa ni siquiera del primer compás cuando todos ya están de pie y aplaudiendo. Cuando eso sucede, algo sucede en mí, tanto como en usted. Amamos nuestro país. Tengo un nuevo nieto y amo a ese nieto. Ahora bien, decir que yo amo a mi país de la misma manera que amo a mi nieto no sería verdad. Amo a mi nieto con una emoción en mi corazón y una intensidad de corazón que no es posible por ninguna otra cosa. Pero cuando Dios dice que ama a todo el mundo, para Dios es posible amar al mundo y sin embargo al mismo tiempo amar a todo individuo del mundo de la misma manera íntima, personal, en que yo amo a mi nieto. Cuando la Biblia dice que Dios ama al mundo, no hace la distinción entre las dos clases de amor que acabo de indicar. Dios ama a cada individuo en el mundo como si fuera la única persona del mundo que necesitara ser amada. El amor de Dios es extensivo porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego, en tercer lugar, el amor de Dios es costoso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único. Jesús es el único Hijo de Dios. No hay otro como Él y nadie es su igual. Por consiguiente, debido a que Jesús es la misma imagen de Dios y porque no hay otro como Él, cuando Dios dio a Jesús, dio el mejor don del universo. Esto quiere decir el único hijo que Dios tenía. Dios tuvo solo un hijo, es único, es el unigénito hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios, el que es el unigénito del Padre. Esto es el amor. Según 3.16, que Dios nos demostró al dar el don más costoso que podía posiblemente dar, no hay ninguna otra cosa que Dios pudiera haber hecho que superara el costo de dar a su propio Hijo. Miró por el cielo y dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo que enviar este mensaje de amor a mis criaturas. Y Dios puso su mano sobre su Hijo y dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a enviarte para que seas mi mensaje envió a su Hijo unigénito a este mundo para que pagara el precio de nuestros pecados y demostrara su amor. Escuchen lo que dice primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En otras palabras, en esto Dios nos comunicó su amor, en esto nos comunicó su amor, nos lo mostró, en esto nos hace partícipes de su amor. ¿Y cómo lo hace? Envía a su Hijo Unigénito al mundo. Romanos 8:32 lo dice de esta manera. Él, que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Me encanta cómo lo dice. El Dios Todopoderoso no es catimonia su propio Hijo. Alguien me dio un disco con un video que a mi juicio puede ayudar a las personas a entender lo que quiere decir cuando la Biblia dice que Dios nos amó y dio a Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Se trata de una familia de agricultores en la que el padre ganaba algo de dinero adicional atendiendo un puente levadizo para una compañía de ferrocarriles. En los días determinados, el padre iba a la caseta de control y entonces bajaba el puente levadizo a fin de que el tren pudiera pasar. En ese día en particular, según el video, el padre llegó a la caseta, sabía que el tren se acercaba y empezó a bajar el puente. Para su horror, descubrió que su hijo de siete años había trepado por los durmientes y estaba a punto de llegar a la parte más alta. Si bajaba el puente, estaría bajando a su hijo, que se hallaría justo por donde pasaría el tren que se acercaba. El video mostraba brevemente la agonía del padre al darse cuenta de que se veía frente a la alternativa de bajar el puente para la seguridad de cientos de pasajeros del tren y en el proceso sacrificar a su propio hijo o no bajar el puente y librar la vida de su hijo. El video se acaba justo en ese momento. Al pie de la pantalla aparece la leyenda ¿Qué harías tú? No sé lo que haría. Detestaría verme en semejante alternativa. Pero sí sé lo que Dios hizo. La Biblia dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Permitió que los rieles bajaran a fin de que el tren pudiera pasar. Y usted y yo, estábamos en ese tren. Estábamos en ese tren. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que nosotros pudiéramos ser salvados. Así que, el amor de Dios es extravagante, el amor de Dios es extensivo y es costoso. Pero también, el amor de Dios es expansivo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel, un comentarista llamado Richard Baxter, solía decir que se alegraba de que Dios pusiera la expresión todo aquel en Juan 3.16. Dice, me alegro de que no haya puesto la expresión Richard Baxter ahí. Si hubiera puesto ahí Richard Baxter, yo me vería tentado a creer que él ama a algún otro Richard Baxter, algún Richard Baxter que es menos pecador que yo. Pero cuando leo la expresión todo aquel, me doy cuenta de que eso tiene que incluirme a mí, porque esa expresión incluye a toda persona. La Biblia dice que Dios ama al mundo y que todo el que cree en Él puede recibir su amor. Toda persona y cada persona, sin que importe quién sea, de dónde venga, qué idioma hable, cuál sea el color de su piel, cuál sea su trasfondo, lo que haya hecho o no haya hecho. La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para ser el salvador de todo el mundo y toda persona que cree en Él puede ser salvada por alguna razón. Es difícil convencer a las personas de esto. No sé por qué, con el correr de los años. He tratado toda manera posible para ayudar a las personas a entender que la expresión todo aquel los incluye a ellos. Recuerdo que en cierta ocasión leía este pasaje bíblico y ponía ahí el nombre de una persona, más o menos así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que si David Jeremía cree en él, no se pierda, sino que David Jeremiah tenga vida eterna. Eso es verdad. Pero se puede poner el nombre de toda persona ahí. Cualquier persona que usted conozca, cualquier persona que haya oído, cualquier persona en quien pueda pensar, aunque usted piense que no sea candidato para la salvación. Lo que este versículo dice es que si usted está vivo en el planeta tierra, hoy es candidato para el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, toda persona pueda ser salvada. Entonces usted puede decir, Pastor jeremiah ¿por qué no todos son salvados? ¿Por qué no toda persona es creyente? ¿Por qué no toda persona recibe un pase libre al cielo? Porque como ven, el amor de Dios es expansivo, pero también el amor de Dios es excluyente. Todo aquel que en él cree. Esto es lo que quiere decir todo aquel. ¿Y qué es lo que sigue? Que en él cree. Cuatro veces en estos versículos Jesús usa variaciones de la palabra creer, que tal vez sea la palabra clave más importante del Evangelio de Juan. El amor de Dios resulta inútil para todo el que no cree. Como ven, Dios puede ofrecer su amor. Y lo ofrece a todo el mundo, a toda persona. Si hay algún evangelio que usted haya oído y que no resulte en algún lugar del mundo, no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es para todo el mundo, para el tercer mundo, para nuestro mundo, para cualquier mundo. Pero escuchen, simplemente porque Dios le ofrece su amor no quiere decir que usted cuenta con su amor. Porque a fin de contar con el amor de Dios, usted tiene que recibirlo. Tiene que abrir sus manos para recibirlo. Si yo me pusiera de pie en esta plataforma e hiciera una oferta a todos los presentes y dijera, tengo boletos de entrada para el partido del campeonato que se jugará en el estadio local, tengo boletos suficientes para todos los presentes, todo lo que tiene que hacer es pasar al frente y recibirlo, eso sería una oferta genuina de mi parte. Pero a usted le serviría solo si usted pasa al frente y recibe los boletos y fuera al partido. Dios dice, yo amo a todo el mundo. Amo a toda persona en el mundo. Mi amor está disponible. Todo el que cree recibirá mi amor. Algunos que asisten a una iglesia piensan que simplemente con asistir a un templo y oír en cuanto al amor de Dios es todo lo que se necesita, pero se equivocan. Usted irá por igual al infierno sabiendo en cuanto al amor de Dios. Usted va al cielo al recibir el amor de Dios. El amor de Dios es el plan de Dios para salvación para usted. Si usted recibe ese plan, si cree en Jesucristo, lo tendrá. Pero Dios no va a imponerle su amor a la fuerza. Dios le ofrece su amor. Las manos de Dios están abiertas de par en par. La cruz es un cuadro de sus brazos extendidos, dando la bienvenida a todo el que acude a la sangre que fue derramada en la cruz. Pero, amigos y amigas, usted no puede tener lo que no recibe. Escuche Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En tanto que es verdad, amigos, decir que Dios ama a toda persona no es verdad decir que toda persona recibe ese amor. cuestión de que Dios no nos ame. Él nos ama a todos. Él ama a cada uno de nosotros como si fuera el único que haya para amar. Y Él ama a todo el mundo tal como dice que nos ama. Pero Dios jamás impone su amor sobre nadie. Y si usted no recibe su amor al recibir a su Hijo, el Señor Jesucristo, entonces el amor de Dios lo dejará a usted a un lado. Usted se perderá todo el gozo de conocer el amor de Dios. Así que, donde quiera que se encuentre hoy, si nunca antes ha puesto su confianza en Jesucristo, ¿quiere hacerlo hoy? Simplemente puede inclinar la frente delante de Dios y decir, Dios, sé que soy pecador, sé que necesito tu amor, necesito a Cristo en mi vida y le recibo ahora mismo, a Él y a su perdón. Él llegará y vivirá en su corazón hoy mismo. También quiero animarle a que se asegure de conseguir su propio ejemplar de esta guía de estudio. Dios le ama, siempre le ha amado. Y siempre le amará en nuestra librería en línea o también contactando Momento Decisivo a info Volveremos a vernos.
3: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos... David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.